0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляции идут в Ютьюбе. Там есть канал, который называется «Что будет?». Подпишитесь, поставьте лайк, на колокольчик нажмите Чать пишите в середине часа, будем отвечать на ваши вопросы. То же самое происходит в Рутюбе и в нашей группе во Вконтакте. Ну и сайт radiokp.ru, там идет прямая аудиотрансляция и, разумеется, подкаст-платформы. Агрегатор Яндекс Музыка, подкаст, Google подкаст, Apple подкаст, ну и сотни других подкаст-платформ типа CastBox, пожалуйста, где вам удобнее, там можете нас слушать. Ну а к нам присоединяется Егор Ледовской, гендиректор Латиноамериканского центра имени Угачависа. Егор, приветствую вас.
2: Здравствуйте, рад видеть
3: вас. Здравствуйте, Егор, скажите, пожалуйста. Насколько э, мы понимаем, по противоречивым сведениям, поступающим из различных источников, э, на саммите ЕС Латинская Америка, э, на саммите ЕС Латинская Америка, готовящемся, э, латиноамериканские лидеры заблокировали повесточку по Украине. Это так или нет? Если да, то кто именно?
2: Э, ситуация такова, что ЕС прислал в СИЛАК свой вариант э, в повестке, свой вариант проведения мероприятия. Соответственно, СИЛАК прислал в ЕС свой вариант. Значит, ЕС э, предложил много-много говорить об Украине, предложил выступление Зеленского, соответственно, СИЛАК со своей стороны. Ну, Это объединение, которое, собственно, включает все страны обоих континентов Америки за исключением США и Канады. То есть страны Латинской Америки. Соответственно, Силак прислал свой вариант повестки, в котором упоминания об Украине не было вообще. И вот сегодня как раз будут новые консультации между представителями Силак и ЕС по поводу итоговой повестки. Как пишут в некоторых источниках, послы стран ЕС сейчас пытаются давить на страны Силак, чтобы упоминание Украины все-таки было для них это очень важно. Поэтому возможен вариант, при котором будет принят какой-то такой средний вариант этой повестки, при котором, возможно, упоминание Украины все-таки будет, но будет это в более мягкой и не такой явной форме, в частности, без выступления Зеленского. То есть сейчас идет поиск какого-то компромисса, ЕС пытается давить на силак. Что из этого выйдет, собственно, мы узнаем по итогам уже этих переговоров, которые пройдут сегодня.
3: А чем ЕС давит, это первый вопрос, а второй, чем мотивируют те лидеры латиноамериканских стран, которые отказались включать эту
2: повестку? Да, ну, кто отказался, мы не знаем, потому что это обезличенная информация. Речь идет о том, что ряд стран выразили несогласие, а для того, чтобы повестка была принята, требуется согласие всех членов села. Но мы можем предположить, что это какие-то страны, которые относится к России гораздо лучше, чем ЕС, но каких-то конкретных имен на сегодняшний момент, к сожалению, назвать нельзя. Чем давит ЕС? Ну, естественно, сейчас главная повестка саммита будет соглашение между ЕС и Силак о зоне свободной торговли, в частности, идет речь о зоне свободной торговли с Меркосур, Саммит, которого как раз недавно прошел. Да, тоже не без скандалов, насколько
3: я понимаю.
2: Да, 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 все верно. Не без скандалов. Там Уругвай отказался подписывать итоговое соглашение. Следует отметить, что буквально меньше чем за месяц до этого президент Уругвая был в Вашингтоне с частным визитом, встречался с Байденом и получил из его рук премию фонда Рокфеллера за мир во всем мире, как это обычно бывает. Но понятное дело, что это своеобразная подачка со стороны США, попытка повлиять на Уругвай, скажем так, методом пряника. Ну и таким образом Уругвай саботировал фактически принятие общей декларации. Речь идет о том, что якобы Меркосур не позволил Уругваю соглашить, э, заключить всеобъемлющее соглашение с Китаем о торговле, а, но на самом деле там причина несколько в другом. Хотя, конечно, эта тема с Китаем тоже была, а, потому что речь идет о том, что Меркосур выставляет определенные требования для стран-участников этого союза а, о заключении подобного рода соглашений. А, это было принято не против Китая, это было принято прежде всего против Соединенных Штатов Америки. Изначально Уругвай собирался заключать соглашение именно с Тихоокеанским партнерством, которое находится э, в такой достаточно правой повестке. Там много стран, которые негативно относятся, в том числе и к России. Но бог с ним все ругаем, Егор.
3: Это как бы внутренняя латиноамериканская повестка. Нам гораздо более интересно, что, собственно, от этого будет Россия. Видим ли мы, что те страны, которые... не не подпишут эту повесточку, ну или как-то подпишут в более мягком э, виде. Среди них, кстати, называется и Бразилия, что
1: неудивительно. Ну и Аргентина наверняка, да? Нет,
3: Аргентина там посильно под вопросом. Мексика, Колумбия, может быть. Эти страны могут э, могут пойти на еще более сильное сближение с Россией, а не с Америкой.
2: Очень многое будет зависеть как раз от итогов саммита ЕС и Силаг, потому что, как я уже говорил, речь идет о заключении договора о всеобъемлющей торговле. И сейчас Лула Досилова выступила очень жестко по отношению к ЕС и сказал о том, что нам невыгодна такая политика, при которой они выигрывают, а мы проигрываем. И, соответственно, он уже в свою очередь сам пытается давить на Европейский Союз, с той целью, чтобы те пункты, которые не устраивают Латинскую Америку, были из такого соглашения вычеркнуты. А ЕС пока на это не идет, но консультации продолжаются. Речь идет в частности о том, что ЕС пытается заставить Латинскую Америку соблюдать соглашение по климату, что, в принципе, очень сильно бьет по латиноамериканским производителям. Да. да. безусловно. Но там так прописан хитро договор, что те значит, производства, которые в Латинской Америке, они оказываются вдруг очень неэкологичными, а вот те, которые в ЕС, они почему-то фантастически экологичны. Хотя между ними разницы абсолютно никакой нет.
3: Игорь, а, а, а можно вот это... ли сказать, что Евросоюз в раз просто попутал берега и пытается общаться с Латинской Америкой, с Южной Америкой, как со своими колониями? Особенно Испания, которая вроде как стала председателем. Они привыкли
2: к такой форме общения. Естественно, Испания до сих пор чувствует в себе какой-то рудимент империализма.
3: У Португалии это это чувство, я так понимаю, отбито.
2: У У Португалии отбито, поэтому сейчас Испания взяла на себя такую роль. Но нужно понимать, что Лула Досилва, который вот сейчас пришел к власти в Бразилии, это человек совершенно другой формации, он не готов ни под кого погибаться, никому идти навстречу, если это противоречит интересам Бразилии. Поэтому, безусловно, в этой ситуации Лула будет оставить свою повестку. И вот от того, удастся ли Луле договориться с ЕС или нет, во многом будет зависеть, собственно, вектор Бразилии, значит, и Латинской Америки, Потому что сейчас, после прихода Лула, фактически он стал таким негласным лидером всего континента, всего латиноамериканского сообщества. И очень многие страны будут действовать именно в той парадигме, в которой пойдет Лула.
3: Но там на самом деле еще хватает харизматичных лидеров взять, хотя бы лидера Сальвадора. Да и в Уругвае все непросто.
2: Безусловно, да. Но все-таки мы должны понимать, что... Любого будет. Так, ли, а где... Лидер, да. Подождите. Лидер а... это все-таки страна с достаточно большой экономикой, с производством, которая может влиять на мировые процессы. Они а с скажите, с Альбадур, не Уругвай, этого не мог.
3: К сожалению, но я верю в ругвы. А, скажите, пожалуйста, а на самом деле вот за климатический, я понимаю, что она очень важна, что это влияет на промышленность, но все-таки где там украинская повесточка, чего хочет? Евросоюз от Латинской Америки в плане Украины? Вербального осуждения России или чего-то большего? Поставок каких-то?
2: Знаете, в них поставлена задача от Соединенных Штатов Америки продвигать эту повестку. Они ее продвигают. Мне кажется, что вот эту программу для Зеленского писала какой-то бывший член или действующий секты свидетелей ЕГУ. <свят> uh, у них есть определенная четкая программа, что им нужно ходить стучаться во все страны uh, с приблизительно одинаковым текстом. Uh, вы хотите узнать о нашем президенте Зеленском и о том, как он хочет защитить райский сад? Кстати, хотите дум, ли поговорить
3: его? о президенте нашего да, Зеленском?
2: Да, все, что вам нужно, это всего лишь переписать на, нашу, на нас ваше вооружение и оборонные расходы. А пока вы эту речь слушаете, у вас там уводит половину бюджета и оставшийся суверенитет. Поэтому у них поставлена четкая задача, и они надеются, что хоть кто-нибудь да согласится участвовать вот в этой украинской тематике, осудить Россию, а дальше уже как пойдет. То есть они пытаются, естественно, достичь максимального результата. Максимальный результат ⁇ это полная поддержка позиции Украины, полная поддержка позиции США, поставка вооружений. Но, соответственно, если это не получается, они пытаются добиться хотя бы чего-нибудь. То есть у них есть какая-то разнарядка из Вашингтона, они ее отрабатывают, а дальше уже как пойдет. Кто согласится, кто не согласится. Их задача – это как можно более агрессивно эту повестку продвигать. Поэтому они так и борются за эти пункты, которые Латинская Америка исключить хочет. Но получится или нет, мы вот узнаем в ближайшее время.
1: Спасибо большое. Егор Ледовской, гендиректор Латиноамериканского центра имени Уга Чавеса, был нас с нами на связи. Благодарим за участие в нашей программе плавно идем к перерыву, друзья. Через 2 минуты вернемся и продолжим. Пока напомню, что в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь вас уже среди подписчиков нашего нового YouTube канала. Очень много, 25 тысяч. И мы к этому результату пришли за довольно короткий промежуток времени. Благодарим вас за это доверие. Присоединяйтесь, если вы еще не подписались. Ну, а мы, я Иван Панкин и Игорь Виттель, уходим на небольшой перерыв.
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдают Игорь витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, и Игорь Витель Мы продолжаем. На встрече президента Турции Реджи Паттаипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Будет обсуждаться содействие турецкой страной в урегулировании конфликта на Украине. Еще один миротворец. В смысле, один еще один? Эрдоган
3: был первым. Очередь, прошу не занимать. Эрдоган же знает, почему переговоры в Стамбуле были еще в прошлом году. Эрдоган первым заявился И, на эту позицию. Второй
1: после Лукашенко сегодня я имею в виду. (Стит) Сегодня Лукашенко мы уже обсуждали.
3: А почему все миротворцы с усами, а некоторые с бородой?
1: Не знаю. Кроме лидеров африканских стран. Почему они тоже как бы вопрос. Ну,
3: потому что человек должен быть лысым. Кроме Пригожина, это не наш.
1: Ему парик нужен, который у него не Друзья, кто не понял, в этом месте надо было смеяться.
3: Да. Продирижирую, пожалуйста. Включается закадровый смех. Нет, Бревно. серьезно. Серьезно, от того, что скажет Эрдоган, очень многое зависит, потому что Зеленский попытается сейчас Эрдогану склонить на свою сторону. Зеленский, и, тьфу, Эрдоган на него не склоняется. Вряд ли будет. Не склоняется. Эрдоган не склоняется. Эрдоган вряд ли будет склоняться, да. А хотя эм, все зависит еще от того, что мы там по поводу зерновой сделки. Продолжаем. Мы еще помогаем Эрдогану, или мы уже не помогаем Бардагану? Да Бардогану. мы уже помогли. Ну, теперь надо же опять это не до чего. Эрдоган, человек такой. Старые такие молодцы, помогли. А дальше. Чего? Он будет все время из нас выжимать, как это алкоголик из кошечки, ещё и скорчики. Еще поработать. Получится капелек.
1: такой принцип 9 раз поможешь. Угу. Забудут.
3: Да а на 10-й получше по морде, как и свидетель. Один раз откажешь, Вот обратите запомнит. внимание, то, что Егор сказал, это очень хорошая метафора. Егор Ледовской, наш да. прошлый спикер. Так угу. вот, это очень хорошая метафора, потому что... Какая именно? Про свидетелей Иеговы. А-а-а. Ты же понимаешь, свидетели Иеговы, во-первых, очень скучные, их все гонят, а в какой-то момент еще и морды бить Они начинают. Они не запрещены в России? там. А, случай... по-моему, запрещены, да, я, я его сейчас не помню. При признаны, сейчас проверим. По-моему, признаны экстремистской организацией.
1: Так, и головы. Ну, ты продолжай. Да,
3: ну, я бы признал их очень скучной организации, если уж на то пошло. Там еще есть всякие такие, знаешь, которые очень любят докапываться, и вот у меня даже однажды таксист попался, дает листовочку, говорит, приходите к нам в церковь. Раньше раздавали рекламу всяких стрип-клубов в подпольных борделей, а сейчас вот церковь зазывают.
1: Верховный суд э, запретил деятельность организации на территории страны. Вот,
3: молодец. Значит, теперь мы должны... Молодец, Верховный суд. Молодец, Верховный суд, и ты что вспомнил, потому что они запрещены. Ну вот, рано или поздно еще их и запрещают. Но перед этим бьют морду. Поэтому они уже от отчаяния ходят по всем. Поэтому что будем, будем наблюдать, как говорит один и на агент. Тут действительно будет очень интересно, потому что сейчас выжимают из всех стран. Видишь, Латинская Америка нет, скорее всего, а у них своих проблем еще хватает. Да там и Мексика с Америкой немножечко сейчас э, ссорится. А Африка нет, э, Китай и с Индией вежливо тоже нет. Это называется большая часть мира воюет против России. Не смешите мои пожилые, это называется.
1: В Тайм Вышла замечательная статья, я кидал ее в чатик, ты должен был ее видеть. Это замечательно. Как поколение Z изменило свои взгляды на гендер. Исследование в США выявило, что 51% тех, кто родился с 1995 по 2012 годы, убеждены, что существует более двух полов. Оказалось, что в США уже сейчас больше молодых трансгендеров, чем жителей Бостона. Да ладно? Прохладно. Серьезно, абсолютно. Ну вот, статья я нигде не буду, а в Тайм, ау, ты чё? Слушай, а что? Слушай, что ты так под
3: абстрактный относишься к западным средствам массовой
1: информации? Ну а ты, а ты почему к ним так относишься? кто тут очень... утром начинает я схождение све... с этот све... берет языка постоянно. Нет, нет, каждое я... Утро. Во-первых,
3: я беру его вечером, утром освежаю занч язык может. Освежаю, да, я освежаю занч язык может. Протухнуть, да, а засохнуть. я это делаю чисто зоологического любопытства. Какого зоологического? Да, ну как в, в зоопарк ходишь. Господи, прости. Мне же нужно знать, что там
1: происходит.
3: Но только в зоопарке симпатичнее. Там все-таки знаешь, змеи красивые есть, обожаю. Знаешь, смотрите. сколько населения
1: Бостона? 675 тысяч, почти да, я думал, 676, практически.
3: А почему нас это должно волновать? Сколько у них трансгентов? А
1: я тебе объясню: концепция на самом деле Но. очень простая. Все, что происходит у них постепенно перебирается липот? к нам уже нет у нас теперь это великая российская стена ты знаешь не так давно были проведены учения Роскомнадзором надзором по на случай если будет отключен рунет именно отключен международный интернет да, вот, в результате да. нельзя было купить билета точнее РЖД. сказать если нас отключат от международного интернета mm-hmm. я просто вот в качестве ремарки уточню, что нам еще не было, первых прецедента, чтобы кому-то отключали международный интернет, кого-то в смысле, чтобы США принял решение кого-то отключить от международного интернета. И нас тоже не отключат. И пока международный интернет, он вот работает, все по-прежнему от них постепенно перебирается к нам, как вирус. Ты правда
3: считаешь, что человек, посмотрев какую-нибудь горбатую гору, становится
1: гомосексуалистом?
3: Гомосексуалам, правильно, да.
1: В текущем моменте нет, но в целом влияние Или есть. Или чтобы человек.
3: Нет, это действительно трагедия, понимаешь, потому что это влияет в целом на планете и в
1: целом влияет на
3: то, что человек. Речь да.
1: про трансгендеров, а не про гомиков извини.
3: А это одно и то же практически. Не в плане, что, как бы, это технология распространения, да. Но если я абсолютно лояльно отношусь к представителям ЛГБТ, то как бы допростит да меня госдума, то вот с трансгендерами, я думаю, это уже другая история. Потому что есть, знаешь, если, если Бога нет, то все разрешено, как говорится. Если считаю, что больше двух полов, то им в голову может вообще прийти все, что угодно. Если человек решил поменять, точнее как, это уже не трансгендерство. Клонишь? Я клоню к тому, что это опасная зараза, Но, а, особенно как бы э, э, вот это вот семидесятью двумя полами. А сегодня я проснулся тумбочками у меня гендерами.
1: Реально... 72 двумя гендерами.
3: А чем пол от гендер отличается?
1: Чем есть? туда отличается, знаешь ли? Пол есть мужской и женский, все Ты остальное, знаешь, все что остальное вот гендер. У меня
3: есть друг детства, которое больше 50 лет знаю, Мы с ним, он преподает балет в Америке. Вот. Он известный балетный преподаватель Мы с ним говорили, я говорю, я вот там со своим студентом Для нас это зараза политкорректности это Добралась, конечно Но очень ограничена Я с своими студентами договаривался всегда Что типа, ребят, если вы на что-то обижаете Вам отчет тревожно, пожалуйста Зачет автомата идите отсюда Остальные учатся и разговариваем Как нормальные люди Друг на друга не обижаемся и не стучим и обсуждаем Он говорит, тебе повезло у нас, говорит, мне студент может сказать, что он с утра проснулся, он себя чувствует стулом. И я с ним обязан еще уточнить, как к нему предпочитать, чтобы к нему обращались. Они, оно,
1: стул, уважаемый... — Может, студент. это просто похмелье?
3: А, — Ну, понимаешь, тогда у нас... Ну, — Стулом-то просто так... — Когда у нас ощутишь.
1: полстраны с утра бревном себя чувствует. — Или кто-то просто с вечера его стулом огрел, Слушай, а ты, а ты передалось.
3: — Ты знаешь, как то хорошо придумал. Я теперь вместо того, чтобы говорить с утра, что у меня похмелье, буду говорить, у меня проблема с самоидентификацией.
1: Ты же не пьешь, насколько я знаю. А по мне,
3: знаешь, очень бывает. Я не пил, похмелье бывает. Дело в том, что за долгие годы, когда я пил, моя печень впитала столько алкоголя, что сейчас сама его вырабатывают. Так что бывает и такой, милый. Так что, ну что я тебе могу сказать, мир сошел с ума, ну и все в тот Хорошо, — Помнишь что
1: ты... фильм «Астерикс и Обеликс? замечательный? «Жераром Депардье»? — Конечно помню. — Там почему я Жерар даже... Депардье... — Я настолько пер... старый, что помню комикс «Астерикс и Обеликс. Почему этот а, «Астерикс» был таким а, сильным? Если я правильно не путаю, я... Жерар Депардье кого играл? — По-моему, «Астерикс». Да, — а, вот, Он почему всегда-то был таким, таким сильным? Потому что он в свое время перепил-то это зелье. Mm-hmm. Вот так же и ты. Просто перепил свое время. И тебя, теперь, у тебя этот процесс а, работает я, постоянно.
3: А если серьезно, то вот эта вся повесточка, даже либерал Цыпкин, понимаешь, бывший либерал, мы его перековали. Вместе с Лидовым и Трофимовым.
1: Или просто перековался с учетом обстоятельств.
3: Возможно. Он тоже гораздо более радикален стал по отношению к повесточке этой, чем я. Если раньше я ему говорил, что ты чего...
1: ну, Воинственный стал.
3: Воинственный. Гомофоб просто воинствующий.
1: Ничего себе. Вот это да. Итак, давайте... О, кстати говоря, мы чуть с тобой не пропустили заявление Антонова. Антонов, знаешь кто? Посол Напомни. наш в США. Так, заявление Пентагона о том, что Россия якобы препятствует усилиям США по борьбе с терроризмом в Сирии, лишены здравого смысла. Российские военные действуют высоко профессионально. Но
3: да. они истерят последние два дня, потому что наши, дро... то ли наши самолеты мешают их дронам. То ли... Короче, они жалуются, что Я... мы мешаем им осуществлять свои действия в Сирии. Вопрос, а кто их туда позвал и на основании чего они там находятся, им в голову не приходит.
1: Мы-то там находимся законно. Самое интересное во всей этой истории это то, что Антонова Антонов еще в Соединенном находится в Вашингтоне. Его не выслали до сих пор. Это, ну, это о чем-то договорит, значит, еще не все потеряно. Кстати говоря, дипломатические отношения у нас.
3: Одну секундочку. Одну секундочку. Что-то То есть мы должны ждать, пока спасибо, что не выслали Антонова. А я так сказал.
1: Нет, ну просто что И он написал. Находится... а я так сказал?
3: Нет, ты не так сказал. Вот. Ладно, Так вот, я тебе хочу сказать, что мы должны диктовать повестку. И действительно, снижение дипломатического статуса Соединенными Штатами или прекращение отношений будет означать, что мир готов к Третьей мировой войне ядерной. Мы а это... я к чему это
1: сказал? Вы я говорит... это сказал к тому, что Анатолий Антонов... Вот мы употребили слово воинственный, так он очень воинственно себя ведет в Америке по отношению, собственно, к американскому руководству, за что я ему очень благодарен, он красавчик и молодец. И, несмотря на это, они его до сих пор терпят, вообще, это общая для обоих обеих стран ситуация, она довольно интересная, и вот к чему я это сказал.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наши эфиры. сколько прекрасных людей сегодня в нем участвует. К нам присоединяется Антон Любич, экономист и предприниматель. Здравствуйте, Антон.
3: Иван, Игорь, доброе утро. Здравствуйте, Антон Андреевич.
1: Э-э-э-э-م. Вот о чем поговорим для начала. Не заметил, как мы сегодня с тобой меняемся. Если я кому-то по имени отчет, то ты просто по имени. Если я по имени, то ты обязательно а по имени слушай, я столько
3: лет с Кабановым дружу, что я даже не помню, как его отчество. Это... Хорошо,
1: но сейчас мы с Любичем общаемся.
3: Ну, а с Антоном я лично не знаком, поэтому я очень вежливо. А я <werd Eliotetic> логич, тоже абсолютно. не знаком, но я не <prix> Хорошо. Антон, вопрос следующий. Значит, товарищ Узан декан экономического факультета МГУ, тут выступил с новыми программными тезисами. И мне вот показался любопытным из них один. Он сказал, что теперь у нас возобновился общественный договор государства с населением, с народом, не люблю слово население, который был подорван пенсионной реформой. Теперь вот есть такое негласное соглашение, что жить мы будем беднее, но зато ради великой цели ради России, скажем так, превыше всего. Как вам кажется, справедливо ли это такое замечание? И долго ли продлится такой общественный договор? Насколько люди готовы жить в той или иной степени хуже ради великой цели?
4: Я не думаю, что корректно в целом говорить о неком общественном договоре, потому что у Аузана... Конечно складывается впечатление Что есть некое государство Есть население Народ И вот между ними есть некий договор Но как минимум Но он неформальный, не подписанный три стороны.
3: Это как бы не скорее есть... не договор А соглашение да? То есть негласное соглашение Как раньше Но было соглашение
4: по-русовский Общественный договор
3: Да, хорошо
4: Соответственно есть как минимум три стороны Есть элиты которые в народе называют олигархатом. Есть, собственно, народ. Это те, кто не включен в список Форбс. И, соответственно, есть государство и окологосударственные элиты. И вот то, что сейчас происходит в целом в экономике, если и называть неким новым общественным договором или новым общественным соглашением, то это, конечно, новое соглашение между государствами и элитами. Потому что я бы не стал, например, утверждать, что отношения государства и общества претерпевают какие-то существенные изменения. Государство поддерживает свои социальные обязательства. Государство их даже нарастило, если уж так серьезно смотреть на вещи. В Москве, да, есть определенное проседание доходов, но в регионах, особенно тех регионах, которые связаны с ВПК, Рост доходов очевиден сейчас.
3: Он очень бурный, да. Более того, Поэтому, не только регионы, прежде которые...
4: всего речь идет о новом договоре с олигархатом. Этот договор подразумевает то, что олигархат начинает заниматься реальными инвестициями и импортозамещением внутри страны, а ему в обмен на это гарантируются определенные правовые. Гарантии собственности и так далее Предыдущий договор подразумевал Что олигархат не лезет в политику Не финансирует политическую деятельность А ему за это позволяют спокойно выводить деньги за рубеж Вот этот процесс, да, мне кажется, сейчас происходит
3: ну, во-первых, я вас по поводу олигархата чуть-чуть все-таки подправлю. Мы видели прекрасный вариант, как э, олигарх шел во власть, но исключительно в рамках э, соглашения с властью. да, Абсолютно не столько.
1: Ты прохор вы имеешь Естественно, Михаил
3: Бмич а... прохор, ты что, думаешь, это был самостоятельный шаг?
1: Нет, Я просто кого-то имеешь в виду, хотел уточнить.
3: Ну, нужно было, а у нас больше не было. Ну, если только не считать моего любимого друга Павла Николаевича Груздина, но его причем уважение олигархом назвать трудно. Да,
1: судя по тому, какое количество средств он перед выбором не успел скрыть.
3: Ну, да. это все-таки несравнимо не с Прохоровом. Ну, хорошо, ладно, продолжай он в последнее время даже не звонит, когда клуб мне земляника у него зреет. А так раньше звонил, видимо, отобрали все. Ну, так вот, это первое. Во-вторых, а чем у нас отличаются олигархические элиты от чиновничьих элит? По-моему, одно и то же. То же, то же самое,
4: только вид сбоку. Ну, вопрос состоит в том, какими активами те и другие обладают. То есть, поскольку у нас проводилась чубайсовская приватизация так, как она проводилась, то все ключевые активы в стране достались старому олигархату. А так называемые новые государственные элиты, которые сформировались в 2000-е 2010-е годы, они в основном строятся вокруг подрядов бюджетных. У них, соответственно, разная возможность влиять на процессы, которые сейчас в стране необходимы с точки зрения восстановления промышленного потенциала и импортозамещения. Поэтому именно со старыми ельцинскими, если угодно, олигархами и приходится пересматривать так называемый общественный договор.
3: Интересно пересматривать общественный договор, если один из старых ельцинских олигархов. А ездят выпускать бойцов, запрещенного в России Азову, еще им дарят айфончики, и за кофейком им бегает. Это какой-то очень странный общественный договор.
1: Да, один из самых известных миллиардеров да, долларов. Такой общественный в мире договор к погромам, бегает, скорее всего, приводит. Бегает сам, чтобы принести кофе какому-то самому наемнику. Да, у нас даже панки сам себе за кофе ходит. Действительно. А Нет, ну собирает... иногда есть люди, которые соглашаются. <с-> а <с->, <продал Продолжайте>. <с-> <с->
3: <с-> так вот, Антон, э- э- возвращаясь к началу, насчет никакого общественного договора между на- народом и государством нету, я
4: правильно вас понял? Нет, почему же он есть, просто он никуда не пересматривается, он какой есть, такое и есть.
3: Ну как, секунду. Что
4: значит э- изменилось э- отношение к пенсионной реформе? О- оно никуда не изменилось она не пересмотрена. Более того, вопрос с накопительными пенсиями зависы не решается. Поэтому говорить о том, что, как Аузан говорит, что вот там пересмотрели отношения государства и общества, нет, не пересмотрели. То, что сейчас возникли, возникла потребность и в, соответственно, мобилизации, и в развитии ВПК, и на это выделяют денежные средства, я бы это не назвал пересмотром некоего общественного договора. Это э, просто, скажем так, коммерческие отношения государства и общества. Общество выполняет новую работу, государство ему за это платит.
3: А смотрите, у нас получается любопытная картина. Как вы правы, регионы, в которых есть ВПК, чувствуют себя более чем хорошо. Плюс к этому добавляется, что, в общем, благодаря СВО, Многие социальные страты и доселения некоторых депрессивных в прошлом регионов они ну то есть они так и остаются депрессивными, но получила огромный социальный лифт, потому что такие зарплаты, как сейчас получают контрактики, им никогда в жизни не светили, правильно же?
4: Да, безусловно, но при и этом получается мы же, все с вами надеемся на то, что СВО не будет бесконечно.
3: Вот. И тут возникает вопрос. Во-первых, поднялись регионы, и слава Богу, но некоторые социальные страты, и, как вы заметили, некоторые центральные города, типа Москвы и Питера, наоборот, ощутили на себе, то есть регионы сервисной экономики, ощутили на себе ухудшение жизни. Но поскольку, конечно, был очень большой разброс, то как бы все равно еще не встретились депрессивные регионы и Москва. И, видимо, никогда не встретятся. А вот что мы будем делать, когда мы победим, и эти люди вернутся, а, а больше таких социальных лифтов не будет, и что ж будет?
1: — Так, что у нас Антон сбросил? Антон. А, Антон, да, да Антон решил, накладка. Я да.
3: так долго формулировал, что Антон отключился, решил с нами больше не разговаривать. Вот, ну, давай тебе вопрос. Вот смотри, люди получают... Ничего
1: получ... себе, мне вопрос.
3: Да, люди получают... Ну, я так размышляю вслух скорее, чем тебе Действительно, зачем мне какие-то вопросы задать? Не, ну, серьезно, вот представь себе, люди получают по 200 тысяч сейчас, да, контрактники? Примерно такая сумма звучала. Плюс всякие компенсации и так далее. Заканчивается и И люди, которые уже как-то привыкли, что они получают. Остается контрактная армия, которую либо надо и дальше содержать, либо людям надо получать новую работу. А где ты возьмешь столько работы с такими зарплатами? Это как будет происходить?
1: Ну, точно такая же ситуация у нас с теми врачами, которые работали с ковидом, как ты помнишь, да? Но ковид у нас испарился. Я вчера
3: об этом думал. А где, кстати?
1: Ну, кто Ковид. Я не знаю, он, он здесь с нами в этой ушел, комнате? Он ушел и не попрощался. Да нет,
3: ковид ну, на самом деле никуда не делся Я это... про то,
1: что им давали огромные зарплаты за это совершенно разумно, но ковид закончился действительно. Ну вот такая текущая ситуация была, что они смогли срубить бабла. Но у Нет, ну подожди, секунду, у них работа была опасная. У них работа была
3: Секунду, это были другие социальные страты, которые и так потом могут зарабатывать. А, Антон, В смысле, как они потом он, pena, будут а, party, зарабатывать? Сейчас Антон вернулся к нам. Антон.
4: Да. да. Ill- fungi, uh, да.
3: Вы, слышали? Så- вы слышали вопрос, слышали, да?
4: Нет, коротко. только то, что, что кто-то смог на ковиде заработать, а кто-то
3: нет. Нет, я перед этим спросил, а что будет происходить, когда эти люди вернутся после специальной военной операции? Работы нету, деньги, которые они привыкли тоже нет. Только очень коротко у нас 15 секунд.
4: Они торжественно поедут в Москву и Санкт-Петербург, потому что экономика вернется к военной структуре.
1: Прекрасно. О, а. Оставайтесь с нами, еще есть о чем поговорить. Антон Любич, экономист и предприниматель. Иван Панкин, Игорь Веттель. Сейчас основа о Узана, которую он написал, продолжим после двухминутного такого перерывчика. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 7 июля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: И Антон Любич, на месте предприниматель, продолжаем.
3: Антон, ну, сейчас коротко, потому что у нас еще есть о чем поговорить потом с Панкиным. Вопрос, мы вообще станем жить лучше во время СВО, после
4: СВО или нет? Это будет зависеть от того, какие решения в сфере экономики мы будем принимать во время СВО и после СВО. Ну, если если судить по тем, которые принимаем, если мы сохраним тренд на то, чтобы в промышленных регионах заработные платы соответствовали нормальному человеческому уровню жизни. Если мы наведем порядок с движением капитала, как это было в середине 2022 года, когда когда доллар стоил 53 рубля, а не 95, то мы станем жить лучше. А если все вышеперечисленное мы оставим на уровне лозунгов и болтологии, то лучше мы жить не станем.
3: Я хочу заметить вам, Антон, что когда рубль был 53, в смысле доллар был 53 рубля, мы не особо стали лучше жить. Потому что, во-первых, твердый рубль и сильный рубль не очень хорош для российской экономики и для экспортеров. Во-вторых, потому что у нас, вот тут нас часто сегодня в чате просят поговорить о росте цен на бензин. У нас при падающей нефти цены на бензин растут, например. Ну Потому много причин, сейчас не будем разбираться а, в жадности и тонкости акцизов. Но, тем не менее, у нас что, руб, доллар по 100 рублей, что доллар по 53 рубля. То есть наоборот. Ну да, все правильно. Позволю
4: очень коротко ответить. Давайте: Игорь. значит, кто у нас экспортеры? У нас экспортеры сырьевики. Да. Что нам нужно, чтобы люди стали жить лучше? Нам нужно, чтобы промышленность заработала. Чтобы промышленность заработала, Обрабатывающие современные конкурентоспособные товары. Для этого нам надо покупать станки и технологии: или на Западе, или на Востоке без разницы. А для этого нам нужна высокая покупательная способность населения и, соответственно, возможность за рубли, которые мы берем с населения внутри страны, покупать эти станки. А для этого нам нужен комфортный курс для производителей, а не для сырьевых экспортеров. Поэтому без крепкого рубля у нас модернизации в стране никогда не будет. А я я вам на это, Антон,
3: отвечу. Не то, что я выступаю за слабый рубль. Я с вами не согласен в одной ключевой позиции. Нам станки надо не покупать ни на Западе, ни на Востоке, а производить самим. И давно надо было этим заняться. А вот то, чем мы сейчас занимаемся, это уже другая история.
4: Чтобы производить станки, нужно покупать технологии. Ну, А чем Чтобы, мы, соответственно, а чем мы занимались 30 с лишним лет? Но. Ну и так далее. Но в любом случае мы упираемся в то, что уровень жизни... В стране зависит от э, того, сколько люди способны поку- покупать товары. Если люди не способны покупать товары, потому что у них низкие зарплаты из-за того, что рубль стоит дешево, то невыгодно вкладываться в производство, ориентированное на потребление внутри страны. Поэтому у нас не, происходит импортозам... не происходило импортозамещение, до двадцать года. А если мы что все, все время было будем
3: целено на экспортных сырьевиков? Антон, а если мы все время будем покупать и не будем вкладываться в наших ученых и в собственные технологии, мы так и будем все время покупать, пока нам продают. Где собственные ученые, где собственные технологии?
4: Ну да, в них необходимо вкладываться, но чтобы в них вкладываться, чтобы ученый не уехал в Стэнфорд, а работал в Московском или Новосибирском университете. У него заработная плата должна обладать покупательной способностью. А если ему установили твердый оклад, а потом обвалили рубль, то э, он выбирает Стэнфорд точно так же.
3: Закрыть границы. Я вам напомню, Антон, э, что вот это вот все, причем уважение к вам, э, и я, и вы, мы все слышали, когда, знаете, создавались инструменты развития. Помните, было такое
1: сколково. Ну, В смысле, было, но... оно есть.
3: Но... Помнишь, как его создавали? Какие звучали? Мы создадим здесь город-сад, сюда приедут ученые по всему миру. Там красиво, у меня там жажда. Они они, вернутся от всего, э, изо всех стран и будут сидеть здесь. Что из этого получилось? Что вообще получилось из наших институтов развития? Игорь,
4: но это к тому, что между говорить и делать существует разница. Это то, с чего мы начали эту часть эфира. Спасибо. Если мы ограничимся болтологией и лозунгами, то лучше мы жить не станем. Но если какие-то правильные лозунги просто забалтываются, это не значит, что они становятся неправильными. Это значит просто, что их надо воплощать в жизнь. Вот в чем дело. Хорошо, спасибо.
3: Антон Любич был с нами. Экономисты.
1: И предприниматель, благодарим за участие в нашем эфире. Женька разбойник, дай-ка отбивочку. Начинается. Кто-то отошел ничего, этот Женька разбойник. Ничего страшного. Будем без отбивочки. Все, без отбивочки. Ну тебя не привлекается вечно на какую-то ерунду. Ну, подводим итоги. Итоги, ты вот спросил меня когда были технические накладки с Любичем, куда эти люди военные, которые сейчас по 200 косарей в зоне СВО зарабатывают, вот, куда они пойдут работать после того, как СВО завершится, потому что в армии, наверное, им будут все-таки платить после завершения СВО меньше.
3: Это значит, что СВО не надо заканчивать и не останавливаться ну, глупости, на границах Украины.
1: Глупости, конечно. Смотри, во-первых... Я думаю, что в армии будут платить нормальные деньги контрактникам все-таки. А те, кто не захочет служить в армии, и армия сейчас будет усиляться и укрепляться, это же очевидно, после СВО, мы уже сейчас сделаем выводы и сделаем эти выводы и постфактум обязательно. Поэтому в армии будет стабильная работа и стабильная зарплата. Может быть меньше, чем сейчас, но и боевых действий не будет. И в армии можно будет сделать какую-то карьеру и получить важную необходимую стабильность. А другие люди смогут, как это было раньше, пойти в какую-нибудь службу безопасности, профессиональные, военные или телохранителями, всегда найдут себе какую-то работу. Разве нет?
3: Нет. У нас избыток людей, которые, придя из армии, как бы из армии, выйдя в отставку, в том числе сидят, вот, прости, не хочу обижать эту социальную страту, но вахтерами. Который... Ты с
1: одной стороны прав, а с другой стороны профессиональный человек, в чем бы он ни был, профессионал, Значит, всегда найдет себе применение.
3: Послушай, человек, который не профессиональный военный, а контрактник, который пошел на контрактную службу, это э, не профессиональный военный, это хороший контрактник, который умеет выполнять определенную часть работы. Когда эти люди вернутся домой то работы такой не будет. Нам надо позаботиться, государство должно позаботиться о развитии экономики, что к тому моменту у них был выбор рабочих мест с достаточными зарплатами для поддержания не штанов, Ты а достойного не про работу существования. сейчас должен тогда
1: думать, а про социалку.
3: И про... Нет, нет, социалка должна быть для тех, кто не может работать. В Мы должны Участник
1: СВО, по идее, уже должен будет получать какие-то выплаты от Безусловно,
3: но какие то выплаты? Ты знаешь
1: уровень пенсии? На них можно жить? Я думаю, что все-таки для участников СВО пенсия должна быть повышенная. На нее, конечно, не, не проживешь, но это но, дополнительная да, но прибавка так, окей, пенсии.
3: Это будет 20-25 тысяч, а у нас э, у них зарплата 200. Ну так, вот как хорошо это можно сравнить. Ждем вывода от
1: Великого Виталя.
3: Нет вывода пока единственный вывод, что нужно э, структуру экономики менять так, чтобы появилось больше рабочих мест, чтобы из депрессивных регионов люди э, не в столицу ехали, как сказала Антон. Тогда
1: нужно вот из Екатеринбурга делать третью столицу или четвертую, смотря что считать И значит
3: Екатеринбург себя прекрасно чувствует. Есть Петербург? гораздо более и Петербург. А, нет, с Петербургом есть, конечно, проблема. Е- да, да, есть. Все-таки, а а вот сей-то. Екатеринбург прекрасно себя чувствует гораздо лучше, чем Москва, по-моему. Прекрасный
1: город. Лучше, и чем Новосиб... Москва? Кто-то я... вообще в мире себя чувствует лучше, чем Москва? Прекрасно. Я,
3: например, лучше себя в Екатеринбурге чувствую, чем в Москве. Давай, И в Новосибирске вы меня ех... не обойдёшься. Ех... В... Это... Я твое проклятие. И в Новосибирске... Между и...
1: прочим, друзья, вот, вот чтобы немножко отличиться от тяжелых тем, когда Виттель узнал, что что он будет работать со мной в утреннем эфире, он мне прислал смс в которой было следующее содержание. За что тебя так Бог наказал?
3: Да, было такое. Подожди, это он тебя еще не наказал. Это еще только прелюдия. Предварительные ласки Бога. Так вот, я тебе хочу... Шестой круг, получается. Возьми тот же Дагестан. Вот ты был в Дагестане когда-нибудь? Да, в Махачкале был. Огромная безработица. А вот ты едешь по Махачкале, у калиток, если даже не в центре, стоят люди и качаются непонятно чем. Работы нету, коррупция огромная. Вот нужно, чтобы это было Дагестан. Это,
1: я не знаю, какая жемчужина из него можно сделать конфетку. Ну, кстати. Нет, делается. э, э, Смотри, эпидемия ковида в этом смысле Дагестану помогла, согласись, потому что туда, 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 Секундочку, туда отправился огромный турпоток, все-таки прибавочка. А в этом смысле, да? да? Поэтому вот что-то должно происходить.
3: А я тебе объясню, на самом деле, в чем проблема. Понимаешь, это, конечно, турпоток, очень своеобразный дело в том, что в горном Дагестане гостиниц-то как таковых нету. Это как бы гостеприимство местных жителей. А вот инфраструктура практически нету. Туда ездят, наоборот, за первозданной природой, за экзотикой, за, за добрыми местными людьми. А вот такой инфраструктуры нету. И, безусловно, знаешь, у нас в стране можно вообще, если маленький Израиль, люди путешествуют всю жизнь и он того стоит, то у нас в стране можно путешествовать несколько жизней, но нужно делать для этого очень многие вещи. Помнишь, как Путин хлопнул по столу, столу, и неожиданно у нас стали доступные билеты на Дальний Восток. Было такое. Когда они стоили безумных денег, потом бац, по 11 тысяч. И отлично получилось. И действительно, там тот же Алтай нас может кормить всю жизнь.
1: Владимир Владимирович, необходимо стукнуть по столу, чтобы срочно Питер привели в порядок. А это, вот это... это ваш родной город. А это, кстати, Владимир Владимирович.
3: Это гораздо тяжелее, чем разродить турию. Вы
1: знаете, Сочи у вас получилось. Я понимаю, что, наверное, сейчас Не вы сколько... Сочи любите больше, чем Не хочу, Питер чтобы
3: превратился
0: Питер в Сочи. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.